0: Pessoal, no podcast de hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde e segurança no trabalho. Esse é um tema fundamental para todas as empresas e instituições, pois como o próprio nome já adianta, diz respeito à segurança no local de trabalho, que visa controlar riscos e prevenir incidentes e até acidentes dos mais variados tipos. Para isso, planejamento e conhecimento são fundamentais, como vocês já devem saber, já que a saúde e segurança do trabalho trazem aí uma série de normas, ações, iniciativas e também decisões a serem realizadas de uma forma constante, inclusive, para a melhoria da segurança, tanto dos ambientes como e principalmente dos trabalhadores. A atuação, então, de forma preventiva, ela é fundamental, então saber um pouquinho mais desse universo certamente é um destaque importante de carreira nas mais diversas áreas. É para isso que a gente lança agora, nesse mês de janeiro, o curso Saúde e Segurança no Trabalho, que é ministrado pela Cláudia Ferrari. Inclusive, ela está aqui com a gente hoje para esclarecer um pouquinho os conceitos importantes sobre o assunto e dar mais detalhes sobre essa capacitação e sua importância. Antes de chamá-la, eu gostaria só de apresentar um pouquinho a Cláudia para vocês por aqui. Ela é formada em administração de empresas, pós-graduada em análise e projetos de sistemas, gestão de projetos. Ela tem MBA também em gestão de pessoas, é especialista em gerenciamento dos custos, da qualidade, gestão de qualidade... Também é pós-graduada em Sustentabilidade, Meio Ambiente, Organizações e Negócios Sustentáveis. A Cláudia tem aí uma experiência de mais de 35 anos com certificações de sistemas de gestão. Trabalhou também durante 21 anos em três grandes multinacionais do setor automotivo e vocês podem ter uma noção aí pelo breve currículo dela que eu falei, ela treinou muita gente, são mais de 12 mil pessoas até o momento. Ufa, professora Cláudia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É uma honra tê-la aqui conosco para falar aí desse curso tão atual e necessário. Oi, Adriana.
1: Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam com muita saúde e muito seguros, né? Que esse é o tema aí do nosso curso. Realmente é um grande prazer estar aqui com vocês e poder de alguma forma colaborar, transmitindo um pouco né, do nosso conhecimento e da nossa experiência nessa área de saúde e segurança, e esse tema que vamos debater agora um pouco aqui nesse podcast, vocês podem considerar desde já, é essencial para qualquer profissional de qualquer área, então isso já é uma mensagem inicial pessoal. Não tem algo do tipo assim, para mim não serve, tá? Então se você está dentro da da plataforma da FM2S, se você já se beneficia dos nossos cursos, esse aqui com certeza é considerado um tema base, tá? Para qualquer pessoa que busca ser um bom profissional, não importa a área de atuação, esse tópico, saúde e segurança, é tema base,
0: Beleza, Adriana, vamos lá. Perfeito. Muito, muito importante essa, essa colocação, né? Porque acho que é uma coisa que as pessoas já se perguntam de imediato. Ah, será que é para mim? Será que não é? Então, certamente vai ser aí muito importante. Professora, para gente começar, queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é a definição de saúde e segurança do trabalho e por que ela é tão importante assim dentro de uma empresa, de uma instituição.
1: Ok. Toda vez que a gente pensa em falar de uma definição, a gente busca um dicionário, não é? Se eu for pegar no dicionário o que é saúde, ele vai explicar questões relacionadas ao bem-estar das pessoas, né? Bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar cognitivo, ou seja, saúde é a coisa mais importante que um ser humano pode querer e precisa ter. Só que eu não vou falar sobre essa definição, eu vou falar pensando no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, saúde significa que ele está protegido de qualquer risco de adquirir alguma doença ocupacional. Então, quando eu penso em saúde na empresa, na organização, é disso que eu estou falando. O ambiente protege o trabalhador de qualquer risco dele adquirir um problema, uma questão que impeça ele de trabalhar ou de viver sua vida, ou ainda uma questão que reduza a sua capacidade de viver bem. Em questões de segurança do trabalho, se você também for no dicionário, você vai encontrar dezenas de definições. Vamos focar numa direcionada ao nosso tema. A segurança do trabalho, ela tem o mesmo foco que eu mencionei há pouco sobre a saúde, em termos de prevenção. Mas aqui, a prevenção não é sobre uma questão de livre de doenças, mas sim sobre uma questão de livre de acidentes. O que é um acidente? Pode ser desde uma simples contusão, até, infelizmente, um acidente que leve ao óbito. Então, quando a gente fala de segurança do trabalho, estamos falando de questões prevencionistas, onde o trabalhador, da hora que ele sai da casa dele para dirigir-se ao ambiente de trabalho, seja ele dentro de uma empresa ou na rua, seja ele no ar na terra no mar onde quer que seja tá não importa se ele estiver no momento do dia dele que ele está a serviço do trabalho ele tem que estar protegido de qualquer chance de sofrer um acidente vejam que desafio é esse pessoal porque Risco é algo inerente à vida, né? Todo, todo lugar, em todo ambiente, mesmo dentro da barriga da nossa mãe. Sempre corremos riscos, tanto relacionados à saúde quanto à segurança. Então imagine o desafio nosso como profissionais prevencionistas de proteger os trabalhadores para que não fiquem doentes e para que não sofram acidentes. Essa é a razão de ser de qualquer trabalhador, de qualquer cargo, que se preocupe em proteção. Essa é a melhor definição, viu, Adriana? Para a gente entender o contexto dentro do trabalho, ok?
0: Perfeito. Professora, a gente comentou inicialmente que essa é uma área super importante para muitas é, áreas né, e, e profissionais. aí. Mas tem alguns cargos específicos que exigem o domínio da saúde e segurança do trabalho?
1: Tem sim. Na verdade, se nós formos procurar na legislação que fala sobre as questões de saúde e segurança, nós vamos nos deparar com uma norma regulamentadora, a NR4. Ela fala sobre o chamado SESMIT, que nada mais é do que é a equipe que cuida, dentro de uma organização, das questões de saúde e segurança do trabalho. Ela é composta por alguns cargos, eu vou mencionar rapidamente, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho e o médico do trabalho. Esses cargos, né, as organizações precisam ter de acordo com o dimensionamento planejado pela NR4, onde ela leva em consideração o volume de trabalhadores de uma organização e também o grau de risco. O grau de risco em termos mesmo de chance de sofrer um acidente, chance de ter uma doença. Então, esses profissionais que eu mencionei, é, existem formações técnicas a esse respeito, né? Formação, inclusive, a nível de ensino superior. E esses profissionais, eles... Olha, eu vou ser franca com você, é trabalho garantido, sabe? Quando você se forma nessas áreas, é trabalho garantido. Porque, além da lei exigir né, que a empresa tenha esse tipo de profissional, ele é um profissional que... traz dentro de uma organização que o contrate muita responsabilidade para planejar como vai ser toda essa proteção, treinar as pessoas para que elas executem né, toda a proteção que foi definida e é óbvio, por fim, fiscalizar, checar, monitorar se tudo que está planejado em termos de saúde e segurança está sendo cumprido. Então, Outros profissionais que não são esses que eu mencionei Vão se beneficiar através do nosso curso Em conhecer um pouco mais desse universo Então você vai falar assim Quando você ler o nome do nosso curso Ah, esse curso é só para um técnico de segurança Não, gente, não é O técnico, o médico de trabalho, o engenheiro de segurança Eles têm cursos próprios, específicos Que inclusive acarretarão a eles responsabilidades e responsabilizações. Já nós que estamos fazendo esse curso da FM2S, nós estamos entrando no universo de conhecimento necessário para qualquer trabalhador. Independente de você ter uma atribuição em relação à responsabilidade de executar algo na área de saúde e segurança. Você tem que conhecer essas questões. Se você assumir na, na organização um cargo de gestão, líder, não importa o tamanho da sua equipe, sem esse conhecimento do nosso curso, eu tenho certeza que você estará aquém do que é esperado da organização que lhe contratou. Então, veja, resumindo a essa resposta. Sim, existem profissionais qualificados para a saúde e segurança, inclusive a nível de profissionalização existem todos os demais eu inclusive você que está aqui né prestes a começar o nosso curso a gente saber como proceder em questões de proteger as pessoas ok perfeito
0: professora muito legal muito bom esses esclarecimentos mesmo A gente fala bastante, a gente está em 2023, a gente fala muito sobre a tecnologia, como ela impacta a nossa vida, e aí trazendo um pouquinho mais para essa temática, de quais formas a indústria 4.0 acompanha a saúde e segurança do trabalho? Aí queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, das principais vantagens, mas também dos desafios que nós temos, né, professora?
1: Certo. A chamada indústria 4.0, para nós aqui no Brasil, ela meio que é encarada como uma novidade, né? Apesar de que, se formos comparar países considerados desenvolvidos, né? Então, se falarmos principalmente de Estados Unidos, Japão, esses conceitos de saúde e segurança do trabalho, eles são muito menos teóricos e muito mais aplicados. Então, processos, operações, ambientes físicos, layouts, equipamentos que as pessoas usam já são desenvolvidos e disponibilizados para minimizar qualquer questão, tanto ergonômica, que pode levar a uma condição de doença, né? se não tiver uma questão ergonômica adequada, quanto as questões de proteção dos trabalhadores. No Brasil, nós temos uma NR muito importante que é a 12, que fala sobre a proteção dos trabalhadores em relação aos ambientes de trabalho e a 26 que vai falar das sinalizações. Então, veja bem, se você pegar a NR 12 e a 26 como exemplo, que vai falar uma da proteção e outra da sinalização, E você tiver numa empresa em outros países onde a chamada indústria 4.0 já é uma realidade Praticamente em todos os processos operacionais Você vai ver que já está tudo implícito Já está tudo operando para gerar esse menor risco Outra percepção muito grande que essa indústria 4.0 traz É a automação dos processos então a gente vê uma fábrica hoje, uma empresa aqui no, no, no Brasil, que tem lá seus 2 mil funcionários trabalhando, por exemplo, vamos falar numa indústria de, de roupas, tá? uma indústria de é, área têxtil. Aí essa indústria pode falar do dia para noite. Eu vou demitir esses 2 mil trabalhadores e vou colocar aqui... É, em vez de duas, duas mil pessoas, eu vou colocar cem robôs Que eles vão fazer o trabalho dessas duas mil pessoas Isso pode acontecer? Sim Isso acontece? Sim E aí, o que, que a gente vai fazer com esses 1.900 trabalhadores aí, né? Imagine que para cada robô sobrasse uma pessoa O que, que a gente vai fazer com esses outros 1.900 trabalhadores? Infelizmente, uma grande realidade é que nem todas essas pessoas serão ocupadas novamente, pelo menos não naquela organização. Então, o que é necessário, né? qual é o grande desafio dessa indústria 4.0? É que nós, profissionais, trabalhadores, consigamos manter a nossa qualificação alinhada com a evolução e o progresso industrial. Então, hoje, eu posso não saber como que uma, uma máquina de costura é programada, mas nada impede que eu faça um curso para aprender. Eu posso não saber como fazer a manutenção dessa máquina de costura. Nada me impede que eu faça um curso para aprender a fazer a manutenção dessa máquina. Da mesma forma, eu posso aprender questões logísticas, outras questões ligadas ao processo daquela organização. Então, daqueles 2 mil colaboradores que eu dei no exemplo, eu diria que metade deles está com trabalho garantido nessa nova era. E dessa metade, né, desses mil que eu estou mencionando, certamente, quando eles voltarem para operação capacitados né, nas suas novas atividades e novas atribuições, eles estarão num ambiente muito mais protegido de riscos de acidentes, de riscos de doença. Por quê? Ninguém vai progredir, nenhuma organização vai progredir se ela trocar pessoas por equipamentos ou processos ou operações que levam ao maior risco. Então, a mensagem que eu tenho a vocês nessa questão da indústria 4.0 é assim, Maiores benefícios são, os processos nos protegerão mais dos perigos e maior desafio, se qualificar para conseguir continuar trabalhando nesses processos modernizados. Então, o caminho não é, ah, que pena, vamos perder o emprego. O caminho é, Ok, as coisas mudam e eu preciso mudar junto. Então essa é a mensagem, não pare nunca de estudar. Todo dia tem coisa nova para aprender, em todas as áreas. Então o foco é, continue estudando, assim você nunca vai ficar sem um trabalho, ok?
0: Perfeito, Muito legal, professora. E a gente falando um pouquinho de estudar, a gente volta agora a comentar sobre a nossa capacitação. Você falou um pouquinho dela, né? Da importância, inclusive, desse curso para todo mundo. Não tem aí uma área específica. Porque esse curso, ele tem aí o intuito de capacitar o profissional nas questões de segurança de processo, confiabilidade e também otimização de processos industriais e seus produtos. E a ideia, inclusive, aí nesse percurso, é reconhecer a importância das normas, né? é só um exemplo aqui, e saber aplicá-las. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, agora voltando mais para o conteúdo do curso, quais normas são importantes que você destaca e que estão aí no curso que o aluno vai aprender. Certo. Esse curso, como nós vamos poder
1: ver, né, quem começar lá na nossa plataforma, logo nas informações iniciais, nós já passamos, né, a, a quem estará participando lá do nosso curso, já passamos qual vai ser o programa e o conteúdo. É fundamental, quando falamos de saúde e segurança, é, considerarmos os requisitos legais que existem é, aplicáveis a esse tema. Nós temos aqui no Brasil um, um conteúdo de normas regulamentadoras. Atualmente né já existem é, 38 normas regulamentadoras. Algumas delas já, já foram consideradas é, revogadas, porém não quer dizer que aquilo não é importante, mas que o conteúdo foi é, alterado ou incluído em outra NR ou modificado mesmo porque não fazia mais sentido. Então, essas... 38 NRs que existem, elas são fundamentais. Se eu trabalho, por exemplo, numa empresa é, frigorífica, eu tenho uma NR própria para o meu setor. Se eu trabalho numa empresa de, de portos, tem outra NR ligada ao meu setor. Só que, tirando essas que eu mencionei, né, que existem... muitas delas que são exclusivas a um segmento específico, nós temos algumas NRs que eu costumo chamar de genéricas, né? São NRs que se aplicam a qualquer ambiente de trabalho, não importa o segmento, não importa o tamanho da organização. Então, nós vamos estar... Detalhando no nosso curso um pouco mais sobre o conteúdo de três NRs fundamentais a qualquer processo. A NR1, onde nós vamos falar sobre a gestão e o programa de riscos ocupacionais, tá? Então, nós vamos entender o que que significa gerenciar a proteção dos trabalhadores. Nós vamos falar da importância da CIPA, que é da NR5, que trata-se da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA tem sido revisada com muita frequência, SNR. Inclusive, na sua última revisão, aborda muito a proteção à mulher trabalhadora. Fala muito sobre as questões de assédio. Então, ela tem uma conotação não só física, não só de pensar em questões físicas, fisiológicas, mas também nas questões emocionais do trabalhador. Então, isso é muito bacana. Essa NR5, ela está cada vez mais se preocupando de verdade com as pessoas que trabalham. E vamos falar também sobre a NR6, que fala sobre os equipamentos de proteções individuais. Essa, O conhecimento dessa NR... É importante, porque se você é um gestor que vai prover, né, perante as, as diretrizes da sua organização, você vai prover o EPI, o equipamento de proteção individual ao trabalhador, você tem que saber qual é o melhor equipamento para a sua equipe. E se você não é gestor, mas você é um membro de equipe, você tem que conhecer Quais são os EPIs necessários para você operar a sua atividade? E no nosso país é um direito do trabalhador dizer ao seu empregador: eu não vou trabalhar sem o EPI. Então, a lei nos protege dessa forma. O empregado tem que prover e o, empre- e o, e o trabalhador, perdão, o empregador tem que prover. E o trabalhador tem que usar, tá? Então eu não posso falar assim: ah, é responsabilidade do empregador dar uma luva para mim, mas eu uso se eu quiser. Não. Se a sua operação demanda utilização de luva para proteção das suas mãos, você deve usar a luva. Ah, mas não quero usar porque a luva me incomoda. Então você vai ter que pedir para mudar de trabalho, mas naquele posto não pode operar sem luva. Então vejam que quando falamos assim, quando falamos de EPI, ah, tem muita responsabilidade do empregador, não é verdade que é só dele, dele de fornecer e do trabalhador de usar. Nós vamos detalhar isso bastante no nosso curso, então grava aí. Você tem que assistir nossas aulas sobre a NR1, a
0: NR5 e a NR6, ok? Excelente, professora, bem legal, né? Falamos um pouquinho dessa parte prática, ainda tem muito mais, claro, quem tiver no curso vai poder acessar direitinho, vai saber tudo que tem por lá, mas além dela também o curso conta com uma parte mais prática, como, por exemplo, um, um case, né? A gente não vai dar muito spoiler sobre ele por aqui para o pessoal realmente é, ir dar uma olhada no nosso site depois e fazer o curso, mas qual que é o objetivo do case nesse caso e por que, que ele é importante ali no curso? Isso, o
1: case, ele conta para gente uma experiência real, né? Que isso acontece todos os dias, em todas as organizações, onde a gente vê desafios... E após né, o desafio ser superado, nós nós iremos ver os benefícios, os ganhos que as organizações e as pessoas têm por trabalhar com saúde e segurança. Então, como já foi dito, não vamos passar detalhes aqui, mas você verá uma situação que ocorreu numa empresa. Uma pessoa dessa empresa foi designada a trabalhar em cima daquela situação E aí nós vamos contar como ele chegou ao resultado que ele obteve. Então, toda vez que a gente se deparar numa organização com uma questão que pode gerar um acidente, que pode gerar uma doença, não podemos ficar sentado esperando que a coisa ruim aconteça. E é isso que a gente detecta né, nas organizações. Muitas vezes a situação de perigo... de risco, está lá, todo dia o pessoal trabalhando em volta dela, né? Vendo que aquilo é uma condição perigosa, mas parece que a gente espera a coisa ruim acontecer para tomar uma providência. Ah, é porque não dá tempo de parar para resolver todas as questões. É um fato que corremos o tempo todo... Contra o tempo, isso é um fato em qualquer organização. É uma característica humana sempre achar que não tem tempo para fazer tudo. É da nossa natureza. Mas também deve ser da nossa característica, e é o que acontece no case, a priorização de tratar as questões de saúde e segurança. Nós vamos ver que uma organização fabril, ela pode estar de uma forma que ela promove acidentes. Ela promove o simples fato dela ser como é. Aí a gente vai ver... Vai lá no nosso curso para você ver o que foi feito de melhoria num processo para evitar novas ocorrências. Você vai se surpreender com os ganhos que o nosso colega lá daquela empresa obteve.
0: Vai lá que você vai ver detalhes, ok? Maravilha, professora. Para gente finalizar aqui o podcast hoje, como eu mencionei um pouquinho no início, você tem uma vasta experiência em sistema de gestão integrado, em gestão da qualidade, também é palestrante e gestora de diversas normas. Como eu disse, você já treinou aí é, muitas pessoas, né? Uh, para finalizar, o que, que você destaca então dessa sua vasta experiência profissional que você traz para o curso e que agregue para os alunos o que e que façam que eles aprendam aí de modo mais assertivo? Então,
1: Adriana, respondendo sobre essa questão da experiência, né? a minha vida foi toda é, fundada em Operação Fabril. No início da minha carreira, eu trabalhei um pouco em comércio, mas depois que eu fui para a fábrica, eu entrei em uma fábrica quando eu tinha 15 anos de idade, e eu era estagiária do curso técnico e trabalhava numa área de usinagem na, numa empresa metalúrgica na cidade de Campo Limpo Paulista. De lá para cá, eu sempre aprendi, até por ser uma metalúrgica, sempre aprendi muito forte as questões de proteção, né? de usar o EPI adequado, de andar no local correto, de não pôr a mão de não pode, de respeitar horários, fluxos, diretrizes, placas e orientações. Então, a minha formação profissional sempre foi muito focada em prevenção. E a minha área de estudo sempre foi, como você mencionou lá no início do nosso podcast, sempre foi ligado às questões de qualidade. Qualidade e saúde e segurança pode-se dizer que são uma coisa só. Na verdade, qualidade ela está em tudo, né? E a saúde e segurança sempre fez parte da minha rotina. Como eu trabalho com sistemas de gestão integrados, nós sempre vamos priorizar as questões de saúde e segurança em qualquer organização. Se você é um profissional que busca agir nessa área de gestão integrada, você tem que se preocupar primeiramente em aprender as questões de saúde e segurança. Quando você for desdobrar, por exemplo, um plano de negócios de uma organização, a primeira ação a ser considerada é assegurar saúde e segurança dos trabalhadores. Então, há uma questão muito intrínseca entre... Operar uma organização e operar com saúde e segurança. Muitas vezes os profissionais vão ouvir falar que mais importante para uma empresa, privada principalmente, é o lucro. Sempre ele vai ouvir falar isso, lucro, lucro, lucro. Só que não podemos esquecer que o lucro vem do trabalho das pessoas. E o trabalho das pessoas vem de pessoas saudáveis e vem de pessoas sãs. Então, você ser sã saudável é o que precisa para você poder gerar lucro. Então, meu grande aprendizado ao longo da minha carreira até hoje é que se eu não assegurar um ambiente de trabalho adequado, além de eu ter um monte de problema de saúde e segurança, um monte de insatisfação é, dos trabalhadores, eu posso ter problemas judiciais relacionados às reclamações trabalhistas. Eu posso ter muito gasto relacionado a indenizações e eu posso ter uma imagem prejudicada da organização. Não tem como a gente trabalhar, operar um processo sem focar, em primeiro de tudo, em saúde e segurança do trabalho. As organizações que não têm foco em priorizar planos de ações para isso, ela pode incorrer é, em processos trabalhistas, em grandes custos relacionados a indenizações. E são problemas que levam anos para serem resolvidos. Então, o contencioso que uma empresa pode ter de processo trabalhista pode levar uma empresa a ter muitos prejuízos, muitos mesmos. Então, o foco no lucro é uma realidade nas organizações. Mas, para obter esse lucro, precisamos de pessoas... E para que pessoas consigam realizar o lucro, precisamos que essas pessoas trabalhem em ambientes com saúde e segurança. Então, gente, não importa o seu cargo, não importa o tipo de empresa, foque sempre em priorizar saúde e segurança. Isso parece que eu estou falando algo assim, ah, mas as empresas na vida real não se preocupam com isso. Primeiro de tudo é o lucro. Pode até ser, tá, pessoal? que na cabeça lá do proprietário ou do diretor-geral, do presidente, lucro é a prioridade de existir dele. Só que, se essa pessoa não entender que por detrás do lucro tem gente trabalhando ele vai quebrar a cara. Então, nós, enquanto pessoas que somos responsáveis pela nossa própria vida, pela nossa saúde e segurança, e também podemos ter cargos que está sobre a nossa responsabilidade, vida e saúde de outras pessoas, precisamos conhecer o que esse curso nos ensina e usar, aplicar na nossa rotina todos esses conhecimentos. Nós aqui da FM2S nos colocamos à disposição para, durante e após o término do curso, que você possa tirar toda e qualquer dúvida que você tenha sobre o tema desse nosso curso e de qualquer outro da nossa plataforma. Será um grande prazer estar com vocês compartilhando todo esse conhecimento. Um grande abraço, pessoal!
0: Muito obrigada, professora Cláudia, por sua participação no podcast. Parabéns pelo curso tão bem estruturado, tão atual e importante. E até uma próxima por aqui. Ok, um abraço a todos. Pessoal, então vocês já sabem, o nosso curso Saúde e Segurança no Trabalho já está disponível na plataforma FM2S, em fm2s.com.br. Então, assim que você adquirir, você já pode começar a sua capacitação e, ao final, claro, emitir aí o seu certificado. Pessoal, bom estudo para todo mundo e até uma próxima!